0: Auf. So. Gut. Also Bock? Ich habe immer Bock. Bier? Ich habe immer Bier. Ja, gut. Das hat schon mal funktioniert. Dann äh, können wir mal die Aufnahme starten.
1: Ja. So, das ist jetzt unser Versuch, mal einen äh, Elektrotechnik-Podcast zu machen. Also grundsätzlich ist es ein Versuch, mal einen Podcast zu machen. Das Thema wird wohl Elektrotechnik sein. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir eigentlich nichts anderes machen.
0: Es war ja schon genug Elektrotechnik, jetzt hier diese ganze Hardware einzurichten. <lacht> oh Gott. Ja.
1: Und ähm, wir haben uns da grundsätzlich mal äh, Gedanken gemacht, wie wir sowas strukturieren können. Ähm, ich glaube nicht, dass wir uns wirklich dran halten, so wie wir uns das da aufgeschrieben haben, sondern dass wir das eher so schnau zu machen. Denke ich auch, macht mehr Sinn. Ich glaube, ich fange wir einfach mal mit der, mit der
0: Vorstellungsrunde an. Chris, willst du dich mal vorstellen? So Hallo, ich bin der Chris, Hardware-Entwickler schon seit mehreren Jahren. Momentan unterwegs in der Medizinbranche, habt ihr ein oder anderen privaten Projekte natürlich auch. Ich denke, dass ich es normal finde, so gut wie jeden Elektroingenieur, der das auch aufs private Leben abfärben lässt. Äh, weil man hört ja nicht auf zu arbeiten, nur weil man zu Hause ist, sondern man arbeitet an anderen Projekten weiter. Genau. Ja, äh, verheiratet zwei Kinder, viel Spaß bei der Arbeit, viel bei der Arbeit, wenig zu Hause. <lacht> Und äh, Basti, magst würde ich auch mal vorstellen? Ja, kann ich machen. Ich bin
1: äh, auch Elektronikentwickler. Und ähm, zufälligerweise auch gerade in der Medizinbranche-Technik. Äh, ja, tätig, hoppala. Ne, hoppala. <lacht> <lacht> Und ähm, ebenso habe ich einige private Projekte, sind im Moment so genau drei größere, die immer mal wieder ein Stückchen vorangehen. Und ähm, ich denke, heute werden wir hauptsächlich über die privaten Projekte reden. Genau, denke ich auch. Und ähm, dann würde ich sagen, ich fange doch einfach mal äh, mit einem Projekt von mir an, und zwar ist das die äh, Smartwatch, geschrieben mit SCH am Anfang, ne? also smart. Äh, get smarter. Get smarter, ja. Äh, das, das Lustige dabei ist, ich habe dann wirklich mal danach, also mir, mir ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, ich will, ich will mal so eine, so eine Armbanduhr basteln, ja, und, ähm, die soll natürlich auch eine Smart-Funktion haben. Und dann bin ich auf Google gegangen und habe nach Smartwatch gesucht und es gab keine. Es gibt noch kein Produkt, das Smartwatch heißt. Und das fand ich echt witzig. Bei Namensgebung ist es immer super, wenn man der einzigste Google-Treffer ist. Ja, Das ist richtig, ja. ja und dann, ähm, also grundsätzlich wird es eine, wohl eine Armbanduhr werden, ähm, die ein E-Paper-Display hat. Das ist äh, für mich neu, dass dieses E-Paper-Display-Technologie. Und, ähm, bin da im Moment dabei, an der Software ein
0: bisschen was rumzutricksen. Okay, aber so wie ich dich kenne, ist es doch kein normales E-Paper-Display, so monochrom, wie jeder andere hat. Natürlich nicht. Hat natürlich <lacht> zwei Farben.
1: Das ist nämlich rot-schwarz. Also hat drei Farben. Das ist rot-schwarz und weiß. Ja, cool. Da hebst du dich schon mal ab von den anderen E-Inks. Ja genau, also monochrom ist es nicht, also nicht so wie beim Kindle, ja? sondern äh, es hat zusätzlich zu, den, zu der schwarzen Farbe auch noch eine rote Farbe, ist wie jedes andere E-Ink-Paper halt auch ähm, nicht durchleuchtbar, das heißt man muss es von vorne beleuchten, wenn es dunkel ist. man glaube, ich, glaub, ich kenne das von so einigen
0: Preisschildern.
1: Ja, genau, da kommt, zum Beispiel ja, genau, ist da sind, manchmal so ein schwarzer die, und roter Rahmen. Ganz genau, das ist auch die gleiche Firma, also die, die diese Paper herstellt, das ist, die heißt Good Display.
0: Na, dann müssen die ja was taugen. Das ja, muss, muss ja
1: gut sein. Und, ähm, ja, die, die haben halt äh, so ein, die, diese, diese Paper mit, ähm, mit einem SPI-Interface, das heißt also der, 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 Treiber, der die, der die Umladung der einzelnen Farbpartikel beziehungsweise der Farbzellen macht, ist äh, auf so einem Flex-Schnippel und der wird über SPI angesprochen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz nette Geschichte. Ähm, der Boost-Converter, der da noch drauf sitzt, um, um die hohen Spannungen für das, für das E-Feld zu machen, der hat seine, seine passiven Komponenten extern. Ja, aber der, der Controller dafür ist auch mit in dem Chip drin. Das ist ähm, ein fertiger EC.
0: Welche Spannungen brauchst du da so ungefähr? Äh,
1: das ist unterschiedlich. Ähm, je nachdem, wie schnell man halt umladen will. Ne? Also Das, das E-Eng funktioniert ja so, dass du ähm, quasi so ein Öl hast und da drin sind Farbpartikel. Mhm. Ja, und ähm, die Farbpartikel sind unterschiedlich groß und unterschiedlich polarisiert. Das heißt also, schwarz und rot sind, sagen wir jetzt einfach mal, negativ geladen ja, okay. und, und das weiß ist positiv geladen. Und dann kannst du halt äh, vorne und hinten an so einer Zelle eine Spannung anlegen und dementsprechend bewegen die sich halt. Mhm. Ja, deswegen sieht das auch immer so aus, als würde das pumpen. Würden die mit 1 Volt schon sich bewegen? Dann ja, langsam. <lacht> Ganz langsam, okay. Ja, also, also im Moment ist es eher so plus minus 30 Volt. Okay. Ja, also, ähm, du hast quasi so eine, deine Grundspannung 0 Volt und dann da plus 30, minus 30 mhm, und dann sind die auch relativ flott unterwegs. Okay. Also da, sind, da, da reden wir dann von, von Umladezeiten. Die sind so im Millisekundenbereich. Ja. Wow, da kannst du ja
0: schon fast drauf zocken.
1: In Schwarz-Weiß-Rot. <lacht> die gibt es übrigens auch mit Gelb. Oh, also cool. Schwarz-Weiß-Gelb äh, dann.
0: Okay. Äh, aber
1: äh,
0: erstmal Rot. Also aber nur
1: dreifarbig. Es gibt immer dreifarbig. Also was heißt also, dreifarbig?
0: Eine Nichtfarbe und zwei andere.
1: Genau, ja. okay. also Weiß ist ja dann die, die Grundfarbe quasi. Mhm. Okay. Ja. Und, um, ja. Was noch drauf ist, ist ein um, Bluetooth-Modul mhm. mit einem Nordic NRF52 uh,
0: Bluetooth-Chip. Ah, die sind gar nicht so teuer,
1: glaube ich. Die sind ähm, nicht so teuer, ja. Also das, das Modul kostet so in den einzelnen Größen so 11 Euro. Ach, das ist ja... Aber das, das Geile an dem Modul ist halt, dass, also das sieht nicht aus wie ein Modul, das sieht aus wie ein Chip. <lacht> Geil. Das hat nämlich einen großen schwarzen Käfig. Ja, und das sieht aus wie so, ein, wie so ein Chip. Und da ist dann drin Antenne, Quarze, Kondensatoren für die Quarze. Das, das ist, wollte ich
0: nämlich gerade fragen, äh, ob die Antenne da auch schon drin ja, ja, das ist. Ja, da ist alles drin. Ne? Okay. Das, ist, das
1: ist echt abgefahrenes Teil.
0: Weißt du, wie groß das ist ungefähr?
1: Äh, prf, 11 Millimeter auf 11 Millimeter ja, oder pf. so. Ja. Äh, Top. Also man kann es mit, mit dem Auge erkennen. <lacht> <lacht> nee, nicht so wie andere Teile, die auf der Uhr drauf sind. Ne? Also da ist zum Beispiel... Ähm, Ziel ist es, das Ganze halt von so einer Knopfzelle zu betreiben. Mhm. Und ähm, die... Kommt halt mit 3 Volt daher und das Display braucht 3,3 Volt. Und wenn man dann aus der Knopfzelle ein bisschen Strom rauszieht, dann ist der Innenwiderstand von der Knopfzelle halt auch signifikant da. Okay. Also den sieht man dann, das geht dann mal ganz schnell runter auf 2,7 Volt und das ist für das Display halt schon so ein, so ein Power-Down-Modus, ja. wo also das dann eher so aufhört auf zu Fall funktionieren. Das muss ne? auf jeden Fall boosten. Ja. Okay. Und da habe ich mir einen Booster drauf gesetzt und da ich ja nicht sonderlich viel Platz so am Armgelenk habe, vor allem wenn dann noch die Batterie <lacht> mit auf dem Board ist, um, ist das ein 2x3-Ball-PGA geworden. Ui. Und der ist 2x3 Millimeter groß. Und der hat unten drunter sechs Balls. Und der ist nicht so leicht zu erkennen. Ne? Okay,
0: hast du. bestückst du den selber? Oder? Ja, ja. Den, das den, geht den noch. Mit, mit Heißluft unter dem Makroskop. Ah, okay, Heißluft. <lacht> Ja, ich kenne es ja, dass man eigentlich die Pads weiter nach außen zieht und dann doch mit dem Lötkolben noch sowas bearbeiten kann. Das Bei könnten, sechs könnten Balls im Kreis machen, könnte ne? das sogar funktionieren. So, könnte man so machen, dass man wie so ein
1: QFN-Footprint ja, genau. äh, dann macht. ja. Das wäre mal eine Idee, <lacht> <lacht> dass man gerade so von der Seite dann mit dem Lötzinn kommt und das da drunter schummelt. Okay. Ja, und dann, äh, also wie gesagt, da ne, ist ein Booster drauf. Ähm, dann ist dann für, für das Display der Booster, das ist eine Spule äh, und, und ein Transistor. Mehr okay. brauchen wir da ja im Endeffekt nicht, um, um äh, zu pumpen. Und äh, auf der aktuellen Version, die ich jetzt gerade am, am Zusammenbasteln bin, ist noch ein Piezo-Summer so drauf. Für all die nervigen Piepsgeräusche, die man sich so vorstellen kann. Kannst du dann mehrere dann wiedergeben oder ist das ja, ja, so eine ja, Fix-Frequency? Also nee, nee, das ist, das ist einfach nur ein Piezo. Okay. Und da kannst wird dann eine Verstärkerstufe, wird dann da PWM drauf genudelt. kannst du ja schon Gameboy-Spiele abspielen. Das wäre durchaus möglich, allerdings mit drei Frames, weil mehr kann das Display nicht.
0: <lacht> Wo hier beim Zocken sind. Ja, genau. Und, aus und in
1: Schwarz-Weiß. Also nicht in Schwarz-Grau, so wie auf dem Gameboy, ne? <lacht> sondern in Schwarz-Weiß. <lacht> Gut. Ähm, dann ist noch drauf ein äh, neuen Freiheitsgrade-Bewegungssensor und, und Magnetsensor, einfach um man muss ja wissen, wie man, wie, wie man in der Gegend liegt, ne? weil es gibt ja auch eine Beleuchtung von vorne, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Display kann man nicht von hinten beleuchten wie so ein TFT oder so, ja. Ja. sondern das wird von vorne beleuchtet über so eine ähm, Lichtspreader-Geschichte und ähm, die sollen dann natürlich nur dann angehen, wenn man die Uhr auch bewegt hat und zwar in eine, in eine Richtung, wo man drauf gucken kann, sodass man dann nicht einfach wild durch die Gegend schüttelt und das Licht geht an. Ne?
0: Okay. Dann ähm, kann, der, kann der Sensor schon sowas wie Gesten erkennen oder musst, nur, du, musst du die selber da, auswerten? Der,
1: der hat so, eine Tapping, äh, so ein Tapping-Interrupt, das heißt, wenn der, wenn der ähm, in eine Richtung stark beschleunigt wird, ganz kurz, also wenn man so drauf tippt, okay. dann kann der einen Interrupt auslösen und dann kannst du über E2C.
0: Und dann musst du die Daten abholen, die er sich gespeichert genau, hat. Ja. Ah, okay. Weil ich habe, glaube ich, gehört, dass es die Dinger auch schon mit Gestenerkennung gibt. Soll es geben, ja. Aber die Hast waren, jetzt nicht
1: drauf. Die waren, die waren auch relativ groß. Der ist auch ziemlich klein. Der ist so 6 auf 6 mm. Und oh, okay. hat so 28 ja. Pads. Okay. 6 auf 6
0: und 28 ja. Pads. Ja, Das ist mit dem Lötkolben dann schon schwieriger. Das ist alles Heißluft.
1: Ich hatte, ich hatte auf der ersten Version hatte ich einen Haufen 0402-Bauteile drauf. Die habe ich dann mit dem Lötkolben gelötet. Das geht. Mhm. Ah, habe aber dummerweise nicht bedacht, dass ich ja plus minus 30 Volt habe.
0: Mhm.
1: Und dann geht halt so ein... 0,4, er ein Mikrofarad, Keramikkondensator, 6 Volt spannungsfest, relativ schnell, sehr kaputt. <lacht> ja. Und der geht dann halt auch durchgehend kaputt. Das okay. heißt, der ist dann nicht open, sondern der ist dann halt zu ah, dann ist zumindest die Knopfzelle schnell leer. Richtig. <lacht> Richtig. Apropos Knopfzelle schnell leer. Ich habe da die, die ersten Versuche, die ich immer so gemacht habe, um herauszufinden, ob ich denn meine Batterielaufzeit von mehreren Monaten einhalten kann. Sechseinhalb Stunden habe ich geschafft, dann war die Zelle leer. Okay. Ich weiß auch, woran es lag. Oh, hast du hast es super optimiert auf jeden Fall. Ich, ich habe es jetzt, Also im Moment ist der zweite Versuch am Laufen. Der hat vorhin 15 Stunden angezeigt, mhm. na, wo, die, wo die Uhr schon lief. Dann habe ich es so angefasst und jetzt hat er resettet und ist wieder bei Null. Aber er läuft noch.
0: <lacht> also Laufzeit äh, ist
1: noch nicht unterbrochen, auch wenn Reset? Äh, genau, einfach nur die Anzeige ist ja, jetzt halt wieder bei Null. Weil ja. ich habe das so, ich hab das so äh, geschrieben, dass du bei einem Power-on-Reset die
0: RTC auf 0 Uhr 0 stellst am 0.0. Genau, das heißt, wenn man mal eine neue Batterie einmachen muss, muss man halt bis ja. Mitternacht warten und dann kann man die Batterie auch wechseln, ohne noch Nein, das Ding
1: hat Bluetooth. Du kannst du ah. ja einfach mit dem Handy die aktuelle Uhrzeit reinnudeln. Ach, ich bin doch so faul, weißt du,
0: kennst mich doch. Ich warte dann lieber bis Mitternacht. Bin ich sowieso du, wach. Du hast doch schon die App bei dir auf dem Handy. Die <lacht> Auto-Update-App. Die auto update, die auto -Update Hast du schon gesehen, dass da ein neues Icon dazu gekommen ist? <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Das war mein erster Versuch, da mal so eine, so eine Android-App zu basteln. Und wenn man das dann da in den Play Store hochlädt, dann muss man dadurch so drei. Äh, Iterationsstufen durch. Und die erste ist halt so ein interner Alpha-Test. Das kann man dann selber machen. Da kann man dann selbst auf den Play Store gehen und kann sich das da runterladen. Dann gibt es den Beta-Test. Da kann man dann eine Liste von E-Mail-Adressen hinterlegen und die kriegen dann eine E-Mail und dürfen dann mitmachen. Mhm. Und da bist du jetzt drin. Und jedes Mal, wenn ich da ein Update mache, dann kommt das halt so auf dein Telefon. Aber laden.
0: jetzt könnte schon jeder, der einen Marketplace, also einen Play Store Zugang hat, sich die App runterladen. Nö, oder nö, musst du die nö, Ich muss den rein. erst nur freischalten. Okay, ja, weil du noch in der Beta-Phase bist,
1: ja. Ja, ich habe ich hab, ähm, an der Software programmiert, ohne dass ich die Hardware da hatte. Oh, und da habe <lacht> ich nicht testen können, ob es geht. Und siehe da, es geht nicht. <lacht> <lacht> ja, also ich kriege die Uhrzeit noch nicht äh, rüber. Ich brauche noch eine zweite App, mit der ich mich. Äh, mit der Uhr verbinden kann. Also halt gibt von Nordic gibt es da so eine so eine Toolkit-App und die kann man halt dann benutzen und kann sich mit dem Device verbinden. Und sobald das läuft übers Android, kann das kann meine App dann auch die richtige Uhrzeit rüberschieben. Aber ich brauche halt eine Verbindung hin und jetzt muss okay. ich das noch in die App einbauen, dass die die Verbindung selber bastelt. Ja, klar, so. Genau, und ähm, das ist das aktuelle Smartwatch-Projekt.
0: Ja. Die Smartwatch. Die Smartwatch, und Irgendwann ja. wird die App wahrscheinlich dann auch auf dem Markt zu finden sein. Ich gehe davon aus. Ja, ja super. Natürlich für Oma. <lacht> Sicher? Ja, also, also fün fün für fünf Cent oder so. <lacht> ich glaube,
1: das geht gar nicht. Ich glaube, man ist 90. Das günstigste, was du machen kannst. Ah,
0: deswegen gibt es keine Apps, die günstiger sind. <lacht> ich glaube schon. Ich habe nämlich auch noch nie eine günstigere gesehen. Okay. Das ja. heißt, die, die, die Uhr wird später verschenkt und jeder muss sich dann die App kaufen für einen Euro. Das also ist kein Drucker. <lacht> Ja, aber um dann ständig eine aktuelle Uhrzeit zu erheben, kannst du ja sagen, man braucht jetzt die Smartwatch App 2, wenn man 2020 eine neue Uhrzeit haben will. Ich könnte auch Tinte fürs E-Paper verkaufen. <lacht> so, ein bisschen, so eine Spritze zum Nachjagen. Ja, genau. Ja. <lacht> okay, du hast gesagt, du hast mehrere Projekte. Hast du denn noch eins aktuell am Laufen? Ja, ja, ich habe ich hab noch ein anderes. Und zwar
1: ist das, äh, gibt es so ein, so ein Card game Das ist so ein Tisch mit so Knöpfe drauf und ähm, spielt das gegeneinander mit jemand anderem, der gegenüber auf der anderen
0: Tischseite steht. Du sagst jetzt Knöpfe, muss ich dir mir jetzt so vorstellen, so also Sicherheitsknöpfe an so einer Tischstanze, äh, so klein, ja, so, ich sag jetzt mal zwei cm nee, Durchmesser. Nee, so,
1: so, so große sechs cm Draufhauknöpfe. So Anotausbuzzer, die jeder von der Wand kennt. Ja, Genau, ja. Aber ohne, <lacht> ja. ohne Verrastung, sondern okay. äh, ohne mit Beleuchtung. Ja, und, und wenn dann das Licht angeht, muss man da draufhauen und dann äh, kriegt man einen Punkt. Und wenn man draufhaut und das Licht war nicht an, dann kriegt man einen Punkt abgezogen. Okay. Uh, und die wechseln halt wild durch die Gegend. Und dann spielt <lacht> man gegeneinander. Das ist ganz witzig. Okay. Ähm, Macht wahrscheinlich am meisten Spaß, wenn man dabei noch zwei. Drei Bier getrunken hat? Ja, und mit mehreren Leuten. <lacht> und das Ganze wird wahrscheinlich, äh, ich hoffe, ich krieg's fertig bis April. So. Äh, dann ist nämlich der Polterabend mhm. von äh, Freunden und dann soll das dahingestellt der werden. Initial
0: der Initialtest dann quasi. Initial wenn dann am Polterabend die Leute wild auf dem Tisch rumhämmern. Ganz genau. Und wenn das dann <lacht> noch steht, dann ist gut gewesen. Genau. <lacht> Da gibt es wahrscheinlich auch eine Bauanleitung, die man sich dann organisieren Richtig, kann. Richtig,
1: ja, genau. Also ähm, was, was ich da eigentlich mit testen will mit dem Ding, äh, man, man testet ja dann immer so einzelne Subfunktionen, die jetzt für den Laien nicht unbedingt direkt ersichtlich sind, ist nämlich das differenzielle i c, Gibt von NXP Chip, da äh, kann man SDA und SCL dran Kabeln. Da ist der beste Test für,
0: für einen differenziellen I2C, auf jeden Fall so ein draufhautisch. Richtig, genau,
1: <lacht> weil äh, da hat man nicht nur äh, elektrische Erschütterungen, sondern auch mechanische. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht werden ja die Elektronen aus der Bahn geschmissen, man weiß ich es ja nicht. nicht. Man weiß es
1: nicht, genau. Ja. Ja. Und da äh, ist ein rein passiver Chip, der halt quasi zwei LVDS Signale draus macht, mhm. aus dem SDA und SCL. Bin, bin echt gespannt, wie das, wie das funktioniert und dann kann man das einfach die einzelnen Boards miteinander verkabeln. Das kommt an Raspberry Pi, der macht dann auch
0: einen äh, großen Fernseh die Punktezahl. Weißt du ungefähr, wie lang die Leitung so in Summe sein wird, die du dann mit dem I2C da
1: durchjagst? Ähm, ja, ja, so drei Meter. Drei Meter. Ach, das das ist, ist schon untypisch für I2C. Das ist schon sehr untypisch, ja. äh. Also so ein Meter für I2C ist bei äh, 400 Kilohertz schon echt happig. <lacht> <ja. lacht>
0: okay, ja, ich es ja normalerweise nur auf Interpla... Platinenartischen Verbindungen. Das ist richtig. Das Ding, das Ding heißt ja auch eigentlich Inter-IC Connect. Ne? <lacht> das ist ja nicht umsonst. Genau, oder so. keine Ahnung. Die maximale Länge, die ich so kenne, sind also allerhöchstens 30 Zentimeter. Ja, das ist schon schon lang. Dann ja. bist du von der einen Ecke bis zur anderen Ecke gelaufen. Genau, ja. oder, oder
1: über Kabel ist schon wieder kritisch. Ne? Vor allem, ja, ja. wenn dann von außen noch Radio kommt. Ja,
0: so. deswegen haben wir es verbunden bekommen. Aber wir verraten es keinem.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Und, äh, dann habe ich vor einer ganzen Weile schon mal angefangen und habe ein, ein Mainboard designt, äh, um in ein altes Nokia 3210 zu passen. Okay. Ja, das ist schon, ist schon, das ist, das ist schon ein Stückchen her, dass ich das gemacht habe. Ein hab. etwas größeres um, Projekt dann, das war, das war ein relativ großes Projekt. Ähm, war eine sechs Lagenplatte, mhm. um da den, den großen ähm,
0: 144-Pinner hinten dran zu klatschen. Um, Aber das Projekt ist doch schon so alt, da hast du es so nicht an Ian gedacht wahrscheinlich, ne?
1: Ne, nee, da war ein OLED drin. <lacht> ah ja, ja sein, OLED ne? hat ja ein, ein
0: Handy heutzutage, ne? Genau, soll ja bunt sein, ne? Ist ja organisch, muss ja so sein.
1: Genau, weil ich meine, das Original-Nokia war halt ähm, grün-dunkelgrün. <lacht> also und Schimmel
0: und mehr? Schimmel? Ja, ja
1: Gameboy-Farben halt, ja. Ne? Also, also Gameboy-Farben, <lacht> also Original-Gameboy-Farben. Und ähm, das war jetzt in, in, in bunt OLED. Habe ich ein Dissel Bay gefunden in China, dass da halt genau reinpasst in diese Öffnung. Und, ähm, genau die so
0: gleiche Größe hat. Ja, perfekt.
1: Naja Nicht unbedingt genauso gleich, mit ein bisschen Seitenschneider-Action hat man das da schon äh, innen reingekriegt. Außen die Schale hat super drüber gepasst.
0: Ja, das, ja? Das, das, Darauf kommt es ja an. Darauf es an. muss ja erstmal von außen schön
1: aussehen. Genau. Rein, <lacht> <lacht> Aber äh, ich habe mich halt so... Äh, bisschen vermessen an den Befestigungslöchern und so. Also die Platte passt nicht so ganz rein ins Gehäuse okay. und ähm, deswegen würde ich die gerne nochmal machen, aber nicht im Sechs-Lagen-Design. Ich muss, äh, weil, also Sechs-Lagen, Leiterplatte, so mal zehn Stück, ist ganz schön teuer.
0: Ja, vor allem, weil sie konturgefräst sind, um Richtig. perfekt in so ein Nokia -Okay ja, reinzufinden. Ja, ne?
1: Genau, ja, also das, das war eine, eine relativ teure Aktion. Ähm, und hat halt nicht so gut funktioniert. Na, was soll's.
0: Okay. Man lernt dazu, ne? Aber die Platine an sich hätte funktioniert. Die
1: Platine an sich äh, hat mit viel um Außenrum-Basteln funktioniert. Naja, aber wenn es rum ist, sieht man ja nicht. Ja, aber <lacht> es passt jetzt nicht mehr rein.
0: <lacht> okay, dann...
1: Äh. Ja, also das... Genau, ich, ich weiß jetzt, was alles falsch war und äh, was man alles anders machen muss. Also, mal sehen, was, ich, was mir da so einfällt. Auf die nächste Version. Auf die nächste Version, genau. <lacht> ja, das sind so die drei großen Projekte, die ich so im Moment am Laufen habe. Ne? Äh, naja, und Arbeiten zwischendurch, ne, also...
0: Ja, man, man muss ja auch noch ein bisschen Geld verdienen, um die Projekte irgendwie zu bezahlen. Irgendwie muss
1: man das querfinanzieren, ja, weil ja. ich meine, niemand will halt eine nicht funktionierende Platte von dir kaufen. <lacht>
0: ja, und eine funktionierende will momentan auch noch keiner von dir kaufen. Muss man erstmal... Erst Obwohl, Software ich würde eine nehmen, also. Ja, ja, ja das Problem ist, also die die Uhr funktioniert ja
1: grundsätzlich erstmal, aber die Software ist noch nicht fertig und ich habe auch echt keinen Bock, jetzt noch eine zusammenzulöten, weil das echt viel Arbeit ist. <lacht> okay. Ja, ja super. Gut, dann äh, kommen wir mal zu dir. Was hast du denn so Also
0: für ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Projekte ich aktuell habe. Bei mir ist eines der Hauptprobleme, äh, dass es immer viele werden und keins davon wird so richtig fertig. Oh, das kenne ich. Das, ja. ja, deswegen also, habe ich mir, ist, ist eines meiner großen Hauptprojekte äh, fertig werden mhm. mit vorhandenen mhm. Projekten. Okay. Äh, eins meiner ganz großen Projekte, die ich schon seit einem Jahr oder so vor mir her ist der Mini-Drucker. Was, mit ein Drucker? Ähm, 3D-Drucker, okay. äh, Filament-Drucker, äh, ähm, soll so Kaffeetassen So wie Kose. so ein maker ja, wie, ja, aber auf der Delta-Basis. Also, okay. ähm, also wie so ein Kossel. Genau, ja, genau. Okay. Kossel Mini ist eigentlich so einer der bekanntesten, wenn hm. man den bei Google oder AliExpress oder wo auch immer hm. eintippt. Ja, so mit, mit so drei Armen, ne? Genau, ja. genau, mit so Linearführungen links und rechts. Hm. Wobei Linearführung ist bei mir ja schon... Also er soll das Wort. <lacht> genau, er soll schon klein werden. Also momentan sind die Antriebe solche äh, Disketten, Laufwerk, äh, laserverschiebe magnet -Dingsis. Also okay, solche, kleinen, ja solche, groß, ja. solche kleinen Linearmotoren, die quasi äh, einen Schlitten hin und her bewegen. Und äh, da war eins der großen Herausforderungen, einen Motor zu finden, der nicht... Eine, eine Spindel hat mit einer ordentlichen Steigung, sondern eher mit einem schönen feinen Gewinde, um auch noch die Resolution in den kleinen Bewegungen hinzuregen mhm. mhm. Und natürlich, äh, ich bin eher ja immer so ein Kostenfuchs. Das Ding darf nichts kosten. Da habe ich glücklicherweise bei AliExpress bei einem Händler meines Vertrauens äh, Motoren gefunden, die kosten 1,50 Euro 50 also oder so. Also das Vertrauen, so kennst du nicht, was es ist. Natürlich keine nicht, Ahnung. natürlich <lacht> nicht. Ich habe auch immer ja, häufigen E-Mail-Kontakt mit <lacht> ihm gehabt. <lacht> von auf, wegen, auf gutem Englisch. Ja, auf Jenglish <lacht> oder Jingrisch. <lacht> äh, von wegen äh, Paket ist jetzt versandt und mhm. äh, in 20 bis 40 Tagen vielleicht auch dann da. Ah ja, aber die sind gekommen. Ja, sind da gekommen. Ja. Ja, also mittlerweile bestelle ich immer noch ganz kleine Sachen. Und die und sind auch so ähnlich, wie sie beschrieben wurden. Also die Maße, die angegeben wurden, die einem nicht weitergeholfen haben, weil sie keine Relation zueinander hatten, aber immer zu den Orten, an denen sie, also die, der Lochabstand war gegeben, wo das Loch jetzt genau ist, das wurde jetzt nicht gesagt. Das ist nicht so richtig. Nein. Der Man Motor, muss ja
1: nur zwei Löcher in den richtigen Abstand bauen. Genau, der
0: Motordurchmesser wurde gegeben, anstelle aber nicht, wo der Motor jetzt in Relation zu den Löchern sitzt. Also es, ah, okay, ja. Deswegen habe ich gesagt, ich mache dann weiter, wenn ich die Motoren hm. habe und mache erstmal den Rest. So. okay einer der, der Key-Features der Sache ist, dass ich äh, vorhabe, ein beheiztes Druckbett zu machen bei so einem kleinen Drucker. Mhm. Das beheizte Druckbett soll der IC selber sein. Okay. Weil, äh, also ich habe ein altes Druckerboard kopiert, das ist aktuell das Rumba, mhm. äh, wo man quasi eine Malin-Software runterladen kann, die auf Arduino basiert und dann äh, in der Hoffnung, nichts umkonfigurieren zu müssen, außer vielleicht die Schrittweite, dann das Zeug draufjagen und dann soll das ready to go sein, weil Software ist nicht so mein Ding. Software umbiegen ist mein Ding. Ja, dann und, äh, kann ich auch ganz gut. Genau, da habe ich mir die, die, die Hardware dann quasi daraufhin angepasst, äh, möglichst auf so ein ganz kleines Dreieck zu passen und dann ist als Druckbett quasi der IC selber, der das alles steuert. Wenn er genug rechnet, wird er auch warm. <lacht> also habe ich okay, ein temperiertes ja. Druckbett sozusagen. Ja, okay. Ja, und, und das ist dann geregelt
1: mit, äh, aus, also mit, mit Rechenrunden?
0: Ja, das ist halt geregelt mit. Ich bin an und so, werden warm. warm. Okay, gut. <lacht> solid state. Genau. Temperatur also eine, eine Temperatur zwischen äh, 25 und 40 Grad wird wahrscheinlich da sein. Ja, okay. Ja, das ist ja ganz okay. Ich will ja, ich will, ich will Kunststoff, na, genau. Also ist das ist das ja normales Plastik. Ich will kein ABS drucken. Das stinkt sowieso wie die Sau. Ja. Ganz normales PLA, was man für ein paar Cent kaufen kann und okay. fertig ist. Na, da, das ist, klingt ja interessant. Genau. Ja. Wie gesagt, Kaffeetassengröße, äh, 3D. Eines der Hauptsachen des Druckers soll werden, dass er nur aus Rohleiterplatten besteht. Okay. Und das also der,
1: der komplette Drucker?
0: Ja, genau, genau. Also auch die Seitenwände? Ja, alles. alles. Okay. Ja, äh, die Stabilisierung wird dann durch Lötflecken gegeben, Aha. die ja auf jeden Fall für statische Belastungen gemacht sind. Ja, ja, natürlich. <lacht> ich meine, wir alle kennen es, die alten Skat-Dinger sind alle locker geworden, wenn man oft genug den Skat reingesteckt hat. Ja, ja das ist ja eine dynamische Belastung. <lacht> genau, ist ja statisch, also hält super. <lacht> Zur Not, ich glaube, jeder, der das Ding später mal haben will, wenn er es haben will, Kannst wenn ich es überhaupt verkaufen kann, ne? hat ein da, <lacht> einfach nochmal ranbraten und fertig ist. Okay. Ja, genau, da habe ich jetzt heute glücklicherweise von DHL netterweise geliefert bekommen, obwohl ich heute Morgen von DHL eine Post bekommen habe, dass ich doch meine äh, Steuernummer und meinen Firmennamen angeben soll. Ja,
1: und dann haben sie festgestellt, ah, hm, da steht ja noch nicht mal ein Firmenname auf der Adresse. Könnte vielleicht sein, dass das gar keine Firma ist.
0: Ja, wahrscheinlich ist es eher so gelaufen. Die haben gesehen, der Betrag ist jetzt über 20 Euro, der auf der Rechnung steht. Also ist es schon mal nicht von Chinesen zusammengelogen oder kein Geschenk oder so. Ja, ach so, wie die, wie die, wie die üblichen äh, 20 5, dollar, 5 dollar gift Genau, ja. genau, genau Gift. <lacht> Dass man das nicht Export machen kann. Die meisten kann. haben auch Gift drin. Ne? Ja, genau. <lacht> ist ja auf jeden Fall. so Weichmacher und so. Ja, und dann hat er das heute Morgen, schätze ich mal... Äh, oder gestern äh, Mittag losgeschickt und da direkt das Paket hinterher. Deswegen naja. erstmal Post schicken und dann hat es für heute ein bisschen Verwirrung gesorgt. Aber ist alles da. Witzigerweise habe ich die Bauteile gleich mit der Rohleiterplatte bestellt von okay. äh, JLC PCB. Mhm. Kann man Rohleiterplatten super billig aktuell erwerben. Das stimmt ja. Und äh, jetzt fällt es mir gar nicht ein, aber bei JLC PCB kann man irgendwie auf äh, einen Link klicken und dann kommt man zu dem eigenen Bauteileversand noch. Aktuell habe ich da, die, also mein Basiskontroller ist der ATmega2560, mhm. der ist ja auch auf dem Rumba-Board mit drauf, den kann man da sogar mitbestellen für 7 Dollar, was aktuell unter jedem AliExpress-Preis ist wirklich liegt. günstig, ja. äh, Normalerweise kostet die so 11 Dollar rum oder mhm. so. Genau, habe alles per PayPal bezahlt, also habe ich auch meine Sicherheit als Käufer. Ja, also typisch, typisches äh, Asien-Geschäft. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, das kam heute an, das ist eines der Projekte. Dann ähm, nebenbei bastle ich immer mir neue PCs zusammen und verkaufe die dann wieder. Keine Ahnung. Ja. Ein Hobby braucht jeder Mensch. Das ist richtig, ja. ja und dann äh, meins PCs zusammenbauen und dann wieder verticken. Meistens nicht gewinnbringend. Meistens ist es eine Nullnummer, aber ich habe einen PC zusammengebaut. Eben. <lacht> und kenne mich damit mit neuer Hardware wieder aus. Das ist einfach ein Hobby, das für immer bestehen bleibt, glaube ich. Nur wer stehen bleibt, wird blöd, so nach dem Motto. Das ist richtig, Immer ja. weitermachen und so, ja. Dann, also du,
1: du nimmst dann quasi gebrauchte Computerteile, baust damit einen neuen zusammen und verkaufst ihn dann weiter. Ja, äh,
0: zum Teil gebraucht. Also Computergehäuse, die sind gebraucht meistens in einem miserablen Zustand. Die hm. kaufe ich immer. Also ja, eingestaubten so, ne? Ja, eher sind die ganzen Gewinde durchgenudelt ah, also, und ja. haben vielleicht hier und da eine Delle oder die, die, das 5, irgendwas Zollding passt nicht mehr gescheit rein. Genau, das ist das eine. Und äh, die ein oder andere neue Komponente, wenn sie dann doch neu günstiger ist, wie gebraucht, weil sie bei Ebay alle Fantasiepreise anbieten, dann hole ich es mir doch lieber neu. Ja, oder SSDs, bestimmt, SSDs zum Beispiel hole ich mir generell neu, die würde ich nie gebraucht holen. Die sind meistens schon so durchgenudelt, wenn man die gekauft hat, dann haben sie von 250 Gigabyte vielleicht noch 100 oder so. Man kann es ja nicht reingucken, weil du das kannst... Das stimmt, ja. Ja, genau. Ja, und das ist das andere Projekt. Ansonsten... Oh, so, mir fällt jetzt aktuell nur noch ein, dass ich im Keller noch einen Pflaumenwein stehen habe. <lacht> Immer noch. <lacht> der mittlerweile wahrscheinlich die... die, die äh ein getrockneter Pflaumenessig. Ja, ja wahrscheinlich ist es Essig. <lacht> Hat lang genug auf sich gewartet, ja. Und sonst bespaß ich zu Hause noch meine Kinder. Das ist, ein, das ist eigentlich auch eines der Hauptprojekte. Das glaube ich, ja. ja Da würde ich sagen, wenn ich mit meinen Projekten erstmal durch, die mir jetzt so aktuell einfallen. Wenn die dann abgeschlossen sind, komme ich an die nächsten alten Projekte ran, die ich dann entstauben muss und mache dann mit denen weiter. Okay, also es ist äh, bei dir wahrscheinlich genauso wie bei mir.
1: Oh, das ist cool, das will ich auch mal machen. Und genau. dann hatten wir wieder ein neues Projekt.
0: Ja, also meistens ist es Planen und dann, wenn man auf den Bestellbutton gedrückt hat, ist das Projekt dann erstmal für sich selber abgeschlossen im Gehirn, okay. auch wenn man gerade die ersten 20% gemacht hat. Ja. <lacht> Aber sich so darüber im Internet zu informieren und alles zusammenzustellen und so, das ist eigentlich das was weiß ich, wie viele Millionen Schaltpläne ich schon gemacht habe. Hm. Allein bei den 3 d drucker habe ich glaube ich fünf Layout-Runden gemacht, weil mir ich war fertig mit dem Layout, dann hat mir irgendeine Linie nicht gefallen, dann habe ich alles nochmal neu gerotet. Ja, kann man kann mal ja machen. machen. <lacht> <lacht> ja, das sieht, so sieht es bei mir aus. Ja, ne? So, ähm, gucken wir mal auf unsere Ablaufliste,
1: da steht jetzt Chip der Woche. Chip der Woche. Hast du
0: einen Chip der Woche? Nö. Wir können einen Hoch auf den ATMega 2560 bei JLC PCB geben. Für. Alles klar. Prost.
1: <lacht> ist jetzt äh, ein Microchip,
0: kein Atmel mehr. Jawohl. Aber heißt immer noch ATMega. Hm. Das ist richtig. Ja. Die Leute gewöhnen sich halt an Namen und so ist das halt, ne? Ja. Ich meine, auch TI kauft andere Firmen und schreibt trotzdem nicht eine andere Bezeichnung vorne dran. Ja, weil ich meine, ein LM1117 kauft man halt. Kauft man halt. <lacht> wenn man einen stabilen äh, Regler will, 3,3 äh, Volt, kauft man eine 1117. Ja. So. Also wenn man nicht mehr als ein Ampere braucht. Also das zweite Hoch der Woche für... Für den ein LM1117. LM1117. <lacht> Komm, der ist es wert. Der ist es wert, ja.
1: So, hätten wir die Chips durch?
0: Jetzt geht es ums Brot. Chips haben wir. Genau.
1: Ja, äh, dann steht sowas wie Neuigkeiten 1 bis 5 da. Da werden jetzt so Elektronik-Neuigkeiten. Normalerweise hätten wir da gedacht, jetzt Neuigkeiten
0: ja. neben dran schreiben müssen. Na, gut vorbereitet, wie wir heute sind. Ja, sind, sind auch äh, also Plätze für bis zu 5. Ich meine, zumindest haben wir es geschafft, diese Excel-Tabelle mit 19 Zeicheneinträgen, weil die Zahlen zähle ich jetzt einfach mal mit. Ja, ja. <lacht> 19 Einträge, super. Ja, also, ne,
1: so, das ist die Neuheit Nummer 1. Ja. Neuheit Nummer 2. <lacht> <lacht> Neuheit Nummer 1 ist natürlich äh, unser Podcast. Genau, ja, also. der hoffentlich, äh, dass wir es schaffen, regelmäßig zusammenzufinden. Das wird wahrscheinlich schwierig werden. Ja. Ja. Aber also, wir
0: versuchen es einmal im Monat. Ja, einmal im Monat versuchen wir aktuell mal. Ja. Mal gucken, wie es läuft. Schauen wir mal. Ja. Wir müssen uns ja auch regelmäßig treffen. Richtig, ja. Ansonsten äh, irgendwie
1: remote ist, ist halt. Äh, mein, heute, heute zu treffen so, war ne? super
0: organisiert. ja, ja. Ich habe dich gestern Abend gefragt, äh, ob ich morgen vorbeikommen kann, weil ich muss dann nach äh, sowieso noch weiter. in eine andere Ecke. Ja. Und dann fahre ich nach der Arbeit mal mit. Genau. <lacht> <lacht> ja, äh, sind wir eigentlich durch. ne Wir müssen uns noch einen Namen von unserem Podcast aussagen. Das, 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 das machen wir das nächste Mal. Also, genau.
1: äh, das, das war jetzt der Podcast mit noch ohne Namen. Podcast ohne Namen. Ja, ich, ich glaube, sowas gibt es schon. Das hat sich bestimmt schon
0: mal jemand ja, ausgedacht. Und ich glaube, das ist auch nicht so innovativ. Nee. Da sind wir besser. Hm. Uns fällt vielleicht noch was ein. Ziemlich sicher. <lacht> Gut, äh, also das war der Basti. Äh, genau, und der jetzt, Chris. Und äh, vielleicht hören wir uns das nächste Mal. Ich hoffe dann. Tschö.